0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в описании.
1: 20 век. Век масштабных войн и век технического прогресса. Век автомобилей и самолетов. Век авангардного искусства, в конце концов, и массовой культуры. А еще 20 век – это время радио. Причем время не рассвета радио как явления – Это в прямом смысле слова век радио. В 20 веке радио в том виде, в котором мы его знаем, появилось, достигло вершины и, можно сказать, умерло. И все это в пределах какой-то сотни лет. Оно возникло в самом конце 19 века и сопровождало человечество весь 20 век. Радио от начала и до конца влияло на все, что тогда происходило. На военные действия и развитие космоса. С помощью радио нацистская Германия проводила тотальную пропаганду, а голос Америки проникал сквозь железные занавес. Радио также способствовало популярности спорта и джаза. Радио проникло в каждый дом. Не существовало человека, который бы не знал, что такое радио. В общем, радио истинное дитя 20 века. У него было и детство, и романтическая юность, и суровая зрелость, и даже благородная старость. Если вам кажется, что радио сейчас почти умерло, а его последние вздохи слышны лишь в автомобилях, то вы ошибаетесь. Сейчас им пользуются не менее активно, а может быть даже и активнее, чем когда бы то ни было. Но у всего есть свое «но». Пользуются им сейчас далеко не в том смысле, в котором пользовались когда-то. Ну а чтобы узнать, как им пользуются, досмотрите, пожалуйста, этот ролик до конца. Радио оказалось крайне полезным изобретением. Оно быстро превратилось из забавной безделушки в многомиллионную индустрию.
0: История первая рождение радио. Само
1: рождение радио до сих пор предмет жесточенных споров. Википедия говорит нам, что в странах бывшего СССР считается, что радио изобрел Александр Попов, а во всем остальном мире Маркони. Имя Маркони настолько ненавистно студентам российских радиотехнических вузов, что даже используется как оскорбление. Во время протестов 2012 года студенты Государственного Радиотехнического Университета даже скандировали. Путин Маркони. Так кто же изобрел радио на самом деле? Первое, что нужно было бы сказать Сказать, что радио в любом случае было бы изобретено последние пять лет 19 века. Не Поповым, так Марконе, не Маркони так Тесла. Тогда очень многие изобретатели работали в этой области. Весь спор только в том, кто был первым. У Германии, кстати, есть своя версия на этот счет. Там, кстати, изобретателем радио называют Герца. Статский советник Попов работал преподавателем в техническом училище морского ведомства в Кронштадте. И, конечно, как любой профессор тех лет, он сочетал преподавательскую деятельность с исследователем. Но его разработки лежали в военной сфере, поэтому широко не распространялись. И вот Попов заинтересовался изобретением Генриха Герца, который впервые в мире смог сделать, так сказать, электромагнитный излучатель радиоволн. Но до передачи информации с помощью своего изобретения Герц не дошел. В общем, кто был на самом деле первооткрывателем радио, надо еще разобраться. Попов стал изучать эту антенну Герца, он начал ее изучать и пытаться применить в метеорологии. Ну то есть вот приближается гроза, а эта антенна улавливается изменений электромагнитного фона. И с помощью некоторых технических средств заставляет звенеть колокольчик. В общем, было много областей, в которых это можно было бы применить. Итак, в 1894 и 95 годах Александр Попов проводил ряд экспериментов. И 7 мая 1895 года сделал итоговый доклад на заседании Русского физико-химического общества и продемонстрировал свой аппарат. Что этот аппарат делал? Одна антенна передавала радиосигнал. На расстоянии 60 метров от нее стояла другая антенна, которая сигнал улавливала, и аппарат звенел колокольчиком. Это был действительно первый в мире опыт передачи информации на расстоянии. Он стал фундаментом, который позволил передавать сообщения с помощью азбуки Морзе. В протоколе этого заседания указан и аппарат, и опыт, и его результаты. В декабре того же года публикуется статья Попова, где он все это описывает. На следующий год Попов усовершенствовал свой прибор, и в марте с помощью азбуки Звуки Морзе передает на 250 метров сообщение, которое звучит так Генрих Герц. Конечно, это изобретение было крайне важно для оборонной промышленности, в первую очередь для флота, потому что в сухопутной армии Можно использовать проводную связь, а вот на море нельзя. А что же делал в это время Маркони? Он работал над тем же самым, независимо от Попова. Весной того же 1895 года он добивается передачи и приема радиосигнала. Он работает дома, и результаты его работы видят и подтверждают его родители. Он не делает публикаций и нигде не выступает, но предлагает свое изобретение итальянской почте и телеграфу, но те, впрочем, отказываются. Тогда, в 1896 году, он подает заявку на патент в Великобритании. И 2 сентября проводит публичную демонстрацию, то есть позже Попова на целых полтора года. В отличие от Попова, который предлагает свое изобретение морскому министерству, Маркони сразу видит в нем большой коммерческий и общественный потенциал. В 1897 году он организовал акционерное общество Маркони Компани, которое занимается выпуском и продажей первого беспроводного оборудования и в целях пиара своего изобретения передает сигнал с британских островов на остров Уайт в проливе Ла-Манш, а к началу века на его заводе работает уже 50 человек. В 1909 году Маркони получил Нобелевскую премию, что как бы зацементировало в сознании людей, что именно Маркони изобрел радио. Да, действительно, Маркони первым запатентовал изобретение радио. И более того, он начал изобретать промышленную индустрию радиоприборов. Но Попов все же первым опубликовал результаты опытов и продемонстрировал первый радиопередатчик, радиоприемник. Впрочем, опыты они ставили примерно в одно и то же время. Может быть, Попов и действительно сделал это раньше на полгода, но это как бы недоказуемо. Главное, что радио родилось. И как все дети, которые в первые годы развиваются очень быстро, учатся говорить, ходить, читать и писать, радио начало развиваться невероятными темпами. В русско-японской войне на флоте уже активно используется радио. В 1906 году радиосигнал передается через Атлантику. В первые годы вся информация передавалась с помощью азбуки Морзе. Но в 1909 году выдан патент на передачу с помощью радио человеческого голоса. Так радио вышло из детского возраста и началась новая эпоха. И случилось это за каких-то 14 лет.
0: История вторая. Радио и джаз.
1: А теперь давайте отвлечемся от азбуки Морзе и попробуем представить себе следующее. Вы живете в 19 веке и хотите послушать, скажем, Шопена. Но как вам это сделать? Конечно, если вы живете в крупном городе, вы можете пойти на концерт местного оркестра. Но хороший оркестр вы сможете найти только в столице. А если вы живете не в городе, а, например, в деревне, тогда послушать новую музыку можно только так. Купить ноты и сыграть их на своем пианино. Худо-бедно играть на пианино могли тогда все образованные люди. Да, тяжелое было время для меломанов. Но все начало меняться очень быстро, с началом 20 века. Примерно одновременно с изобретением радио возникли пластинки и граммофоны. И теперь слушать новую музыку стало гораздо проще. Но пластинки надо было покупать и хранить. А еще надо как-то узнавать, что вышло интересного. Читать специальные газеты и журналы и еще тратить немаленькие деньги на пластинки. Из-за этого бизнес граммофонов и пластинок развивается крайне медленно. Огромный толчок ему дали первые радиостанции. Вопрос кто первый начал регулярное вещание сложный. Было много экспериментальных радиостанций, но к началу 20-х годов их уже было сильно больше одной, в основном в Америке. По сравнению с пластинками, радио представляло больший выбор. Там крутили разную музыку, там могли появляться малоизвестные музыканты и композиторы. По радио передавались трансляции концертов. Популярность радио росла невероятными темпами. Например, в Чикаго в 1921 году перед открытием нового сезона было объявлено, что чикагская опера будет транслироваться по радио. И количество радиоприемников в городе увеличилось с 1300 до 20 тысяч за год. Многие ветераны Первой мировой знакомой радио могли собирать радиоприемники своими руками. За 1921 год в США было выдано более 200 лицензий на радиовещание. И в Америке есть радиостанции, которые работают без перерыва с того самого времени. В 1922 году общее количество радиослушателей в США приблизилось к миллиону человек. Даже телевидение и интернет не развивались такими темпами. Радио было самым модным, самым прогрессивным способом потреблять контент. Позже начались ревущие 20-е. Время экономического роста, время развлечений, время новой музыки. А новая музыка — это, конечно, джаз. В основе джаза лежит музыка американских чернокожих. До Первой мировой черные играли и блюзы, и ранний джаз. Вообще, в жизни черных всегда было много музыки, но обычно у них не было денег, чтобы купить инструменты, на которых можно было бы играть свой джаз. Но в 20-е годы совпало два важных фактора. Первый такой — кончилась война. В США с полей Европы вернулась армия, и государство начал распродавать по дешевке ненужное имущество, в том числе инструменты военных оркестров. А военные оркестры преимущественно духовые. Никогда не задумывались, почему джаз это в первую очередь медные духовые инструменты. Да, именно поэтому чернокожие всей Америки купили себе трубы и тромбоны, и принялись играть свою музыку. На ну, вторая причина, конечно, радио. С помощью радио можно было транслировать новую музыку, которая только появилась. Джаз был необычным, очень ритмичным, очень танцевальным и как нельзя лучше подходил времени. Война прошла, старое государство разрушены, старые элиты свергнуты со своих пьедесталов, аристократия — это прошлый век, новый век, это век шикарной жизни, автомобилей, прекрасных девушек и, конечно, джаза и радио. А почему джаз стал популярен именно благодаря радио? Потому что белым в то время ходить на концерты черных было как-то несолидно и неприлично. А когда оркестр играет по радио, то как бы и не видно, какого цвета кожа музыкантов. Так в 20-е годы произошла революция. До этого эстрадная городская музыка была незначительным низкопробным придатком большой академической музыки. После 20-х академическая музыка переместилась в филармонии, а джаз постепенно усложнился и переродился. Из джаза возникли рок-н-ролл и фанк. Из рок-н-ролла, благодаря Битлз, возникла вся современная гитарная музыка. От панка до спид-метал. Из фанка возникла с одной стороны диско и современная поп-музыка, а с другой стороны хип-хоп. Без радио музыки, которую мы сейчас слушаем, попросту бы не существовало.
0: История третья. Эротическая суперзвезда, торпеды и радиосвязь.
1: В 1914 году в Вене родилась Хедвига Ева-Мария Кислер, ставшая известной как актриса Хеди Ламар. В 16 лет Хедвига ушла из дома, поступила в театральную школу и начала сниматься в кино. В конце 1920-х годов ее пригласили сниматься режиссер и продюсер Макс Рейнхард. А в 1933-м Хеди стала известна всему миру благодаря фильму «Экстаз». Там была 10 сцена купания Хеди в озере, а актриса снялась обнаженной. Для того времени это был просто супер. супер. Супер шок. Картину даже запретили для показа в ряде стран. В 19 лет она вышла замуж за миллионера и владельца оружейных заводов Фрица Мандла. Но вскоре поняла, что она для мужа всего лишь какая-то статусная вещь, которой просто можно хвастаться перед друзьями и партнерами по бизнесу. Хедди часто присутствовала на его совещаниях. Партнеры спокойно обсуждали свои дела, не обращая внимания на жену фабриканта. Ведь разве может какая-то актриса понимать, о чем они там рассуждают? На лаборатории Мандла в то время работали над управляемым вооружением, и в частности над торпедами. В воде управлять торпедами по проводу невозможно, по очевидным причинам. И вот сотрудники Мандла искали, как использовать для этих целей радио. Но Хеди Ламар не была всего лишь актрисой. Она хорошо знала математику и неплохо вникала в технические вопросы. В 1937 году она в итоге сбежала из нацистской Германии. Режим Гитлера ей не нравился, а мужа она как-то особо и не любила. Поэтому она не стала ничего ему говорить. Подсыпала снотворное своей горничной и в тайне улетела в Там дела у нее пошли неплохо. Ей ведущий голливудский продюсер предложил выгодный контракт. Хеди снялась в нескольких фильмах и заработала целых 30 миллионов долларов. Но при чем тут вообще радио, наверное, спросите вы. А вот при чем. Я уже говорил, что Хеди Ламар неплохо разбиралась в математике и технике. Во время Второй мировой войны она фотографировалась в рекламе для помощи вооруженным силам США. Но ей хотелось помочь стране чем-то большим. У Хеди был друг, композитор Джордж Антейл, с которым она любила играть на пианино в четыре руки. И вот однажды во время игры она вспомнила, как в беседах с ее бывшим мужем немцы жаловались, что им не удается с помощью радиосигнала наводить торпеды на цель, так как корабли противника глушат сигналы помехами на той же частоте. Ламар предположила, что можно посылать часть сигнала на одной частоте, а затем переходить на другую для передачи следующей части. Если таких частот и переходов будет много, то отследить их и заглушить будет попросту невозможно. Сложность была в том, чтобы и приемник на торпеде, и передатчик в корабле должны были переключаться на новые частоты одновременно и в определенном порядке. Это некоторым образом напоминало игру на фортепиано в четыре руки. Для этого Ламар и Антель предложили использовать специальный валик со штырями, синхронизированный с хронометром, что-то вроде цилиндра в музыкальной шкатулке. На приемнике и на передатчике эти валики были одинаковые, а штырьки переключали частоты одновременно и в одном и том же порядке. Всего система использовала 88 частот, столько же, сколько клавиш у пианино. Эта идея была запатентована на имя Ламар и Антейла в 1942 году. Правда, в ВМС США тогда не смогли применить ее на практике, потому что механическое управление свалика оказалось слишком неудобным. Патент был засекречен, но во время Карибского кризиса эта технология уже вовсю использовалась. Сейчас она носит название FHSS, или же скачкообразная перестройка частоты. Ее используют в военных целях, а также в Bluetooth и в некоторых версиях Wi-Fi. А еще в игре Half-Life 2 упрощается, профессора Исака Клейнера есть ручной хедкраб Хедди Ламар. Имя ему дали как раз в честь актрисы-изобретательницы.
0: История четвертая. Пиратские радиостанции.
1: Как думаете, нелегальное распространение контента без государственной регистрации стало возможным только во времена интернета? А вот и нет. При взрыве популярности радио в 20 годы во всех странах появились государственные агентства, которые стали регулировать рынок. Раздавали частоты, взимали плату за их использование и следили, чтобы нелегальные радиостанции без лицензии не сбивали сигнал легальных. Возникли законы, которые запрещали такую деятельность. В общем, скоро рынок был урегулирован. Со временем, когда радио проникла везде и всюду, программы и новости стали более консервативными. Если в 20-е джаз считался развратной музыкой и возмутительным искусством, то к началу 60-х он уже казался устаревшим в моде был рок н ролл и диджейм на радио было очень сложно убедить их сменить формат создать новую радиостанцию было хлопотным дельцем во-первых все частоты уже заняты а во-вторых это было дорого но если есть спрос найдется и предложение был найден элегантный выход радио не может продолжать жить под контролем стариков радио должно переродиться в 1958 году в центральной европе радиоприемники начали ловить новую неизвестную станцию радио мерку вещала о оно откуда-то изданий. Местное агентство стало искать нелегалов и с удивлением обнаружило, что вещание ведется с корабля, который стоит на якоре в нейтральных водах. И, соответственно, эта радиостанция не входила ни в чью юрисдикцию. Газеты тут же назвали ее пиратской радиостанцией. Вскоре пиратские радиостанции начали появляться по всей Европе. А вот в США их было мало, потому что из прибрежных вод сложно покрыть всю страну. В отличие от Европы, самой известной пиратской радиостанцией была Radio Caroline. В середине 60 х она вещала с двух кораблей Один из которых стоял на якоре в пяти километрах от восточного берега Британии А второй на западе между Британией и Ирландией Радио Кэролайн вещала на всю Великобританию, на север Франции и на часть Скандинавии И оно было просто невероятно популярно Там играла самая модная, самая современная музыка, рок-н-ролл и психоделический рок Первой группой, с которой радио Кэролайн начало трансляцию, были бунтари Rolling Stones. В Европе и в США тогда был настоящий бум хиппи и контркультуры, и такая пиратская радиостанция отвечала всем нуждам времени. Крис Мур, ведущий диджей и сооснователь станции, и Том Лодж, программный директор, стали героями своей эпохи. В 1966 году Том в обстановке полной секретности организовывает интервью с группой Битлз, и радио Caroline поднимается на недосягаемую высоту. Именно это радио определяло всю музыкальную культуру Великобритании 60-х. Caroline было успешным коммерческим продуктом. Оно транслировало рекламу и было чрезвычайно популярным. По международному законодательству сделать с вещанием из нейтральных вод ничего было нельзя. И тогда, в 1967 году правительство Великобритании приняло специальный закон о противозаконности морского радиовещания. По нему уголовные дела возбуждались против фирм и брендов, которые покупали рекламу у пиратских радиостанций, а также против тех, кто поставлял им топливо, продукты и любые товары. Это был сильный удар. Корабли переместились к берегам Голландии, чтобы покупать топливо и продукты там, но, к сожалению, доходы от рекламы прекратились и оба корабля вскоре были конфискованы кредиторами. Противовес официальным властям Пол Маккартни как-то сказал, что ложь должен был получить рыцарство за свой вклад в музыкальную культуру Британии. В 2009 году был выпущен на экраны фильм «Рок-волна» о пиратской радиостанции 60-х годов. И во многом фактура была взята из истории радио Кэроллайн. Так в 60-е радио вернуло себе
0: «История пятая. Радио создает виртуальную реальность». Сейчас сложно себе это представить, но
1: по радио в 20 веке люди потребляли почти всю информацию. Понятное дело, они слушали новости и музыку, образовательные передачи и рекламу. Но помимо этого, одним из самых популярных видов передач были спортивные трансляции. Когда у тебя дома нет телевизора и когда у тебя нет возможности пойти на стадион, слушать радио комментаторов было единственной возможностью прикоснуться к миру спорта. И комментаторы были просто супер-профи. Они успевали называть абсолютно всех игроков, передающих по и обстоятельства на поле или же удары в боксерском поединке. Так вот, в конце 60-х годов в США произошла история, которая по тем временам была просто удивительной, да и по сегодняшним, честно говоря, тоже. Одним из самых успешных радиокомментаторов в боксе в США в конце 60-х был Мюрий Воронер. И он как-то задумался, а кто самый лучший боксер всех времен и народов? Такие вопросы, впрочем, и нам могут прийти в голову. Скажем, кто победил бы? Хабиб Нурмагомедов? Или же Мухаммед Али. Так вот, Воронер решил не только выяснить этот вопрос, но еще и хорошенько заработать на этом. Что он сделал? Он выбрал 16 самых известных боксеров всех времен, начиная с конца 19 века, и попросил 250 ведущих специалистов по боксу оценить их боевые и тактические качества по специальной анкете. А дальше он загрузил эти данные в компьютер. Компьютеры тогда только начали появляться для массового рынка. Специальная программа совершенно беспристрастно просчитала все анкеты и выдала результат. Какими были бы результаты поединков между самыми разными бойцами, которые на самом деле не имели бы возможности встретиться в реальном бою. Но это еще не все. Поскольку он был известным комментатором и продюсером, он решил на этом не останавливаться. По результатам работы этой программы, он написал сценарий для всех поединков между этими боксерами и записал их в студии так, будто бы это настоящие матчи. Были наложены свисты и крики трибун, голоса тренеров и шум толпы. Воронер говорил, что компьютер, конечно, не мог запрограммировать настроение, храбрость или удачу. Но он говорил, что компьютер точно может определить, кто сильнее. Эта затея была широко разрекламирована. На использование новомодных компьютеров привлекли дополнительное внимание. Трансляции прошли с огромнейшим успехом. Их закупили для себя 380 американских радиостанций и еще 40 зарубежных. Воронер заработал на этом огромные деньги. Радио к началу 70-х индустрия с миллионными бюджетами и возможностями, которая может приносить диджеям комментарии, и владельцем, и славу, и богатство.
0: История шестая. Как радио
1: прорывалось сквозь железный занавес. А что в это время с радио происходило в нашей стране? В СССР радио оставалось сверхпопулярным намного дольше, чем на Западе. Советский Союз отставал от Запада по производству бытовой электроники. Когда у нас только-только начинали распространяться черно-белые телевизоры, в США уже были цветные. А для многих людей вплоть до 80-х годов никакой телевизор не был доступен. Но вот радио было доступно всем. В СССР даже издавался журнал «Радио» про современные достижения в технике и электронике со схемами радиоприемников для... для самостоятельной сборки. Существовали даже отдельные магазины, где можно было купить радиодетали. Транзисторы, конденсаторы, сопротивления и так далее. Были и кружки юных радиолюбителей в школах. В общем, вы поняли уровень популярности. И да, здесь для юных радиолюбителей сделаем небольшое отступление. Радио может вещать на различных частотах и есть так называемые диапазоны. Есть волны длинные, короткие и даже есть ультракороткие. В современных радиоприемниках, если вы с ними когда-нибудь встречались, есть FM-диапазон. То есть это ультракороткие волны, и AM диапазон, это уже средние волны. Чем длиннее длина волны, тем ниже частота. Чем ниже частота, тем дальше она может распространяться. Например, для связи с космосом используют ну, длинные волны. Чем короче волна, тем частота выше и выше качество звука. Но такие радиоволны могут распространяться на небольшое расстояние, скажем, ну, несколько десятков километров. Все городские радиостанции обычно работают в FM Диапазоне Так вот, после Второй мировой между бывшими союзниками установилось недоверие и плохо скрываемая агрессия. Вскоре началась холодная война и самым главным оружием в этой войне была пропаганда. Первый использовать радио для этих целей стал СССР, вещая на средних волнах в Европу. Но по-настоящему успешными стали проекты Западной Европы. Начиная с 50-х годов на Советский Союз вещают BBC, Немецкая волна, Радио Свобода, Голос Америки и много других вражеских голосов, как их называли в советской прессе. Чтобы слушать сигнал из-за рубежа, нужно было иметь радиоприемник, который может ловить средние волны. Советская промышленность такие выпускала, но с довольно ограниченным диапазоном. Надежнее было купить импорт. Но они стоили дорого, и достать их было довольно-таки непросто. Так что зарубежные радиостанции старались вещать на доступных советским гражданам волнах. А СССР, в свою очередь, старался их глушить. В стране было построено около полутора тысяч станций для создания помех, но все же сигналы иногда пробивались. И тут широкое распространение знаний о работе радио сыграло неожиданную роль. Советские граждане начали массово усовершенствовать свои приемники и собирать их самостоятельно. Рецептами и удачными лайфхаками делились друг с другом. Антенны помещали в крутой солевой раствор, приделывали кварцевые фильтры, вращали магнит вокруг антенны, уезжали слушать вражеские голоса на дачу, так как уже километрах в 20 от крупных городов сила советских глушилок заметно ослабевала. Ко времени застоя и в 80-х годах прослушивание зарубежных радиостанций стало повсеместным. Это даже попадало в анекдоты, например, вот в такой. Милиционер видит пьяного, который лежит в луже и на всю улицу кричит «Говорит, Лондон, вы слушаете BBC!». Милиционер звонит начальству и спрашивает, мол, что делать. Ему приказывают действовать согласно инструкции. Тогда он ложится рядом с пьяницей и начинает шипеть. Вот такая вот актуалочка ну, на те времена. Одновременно с этим существовали секретные технические центры, где не только не глушили вражеские голоса, а наоборот, внимательно слушали их и записывали на пленку. Потом записи расшифровывали, а распечатки с грифом «секретно» рассылались в опечатанных пакетах для ознакомления высшему руководству страны. О чем же говорили радиостанции? В первую очередь в программе были новости и культурно-развлекательные программы. Интересно, что на этих радиостанциях старались не сильно распалять советских граждан шикарные жизнью на Западе, чтобы они массово не начинали бежать за границу. Во-первых, они не особо нужны были на Западе, а во-вторых, ну, не особо хотелось портить отношения с Советским Союзом. Тем более зарубежным новостям советские граждане не особо верили. Никто не доверял официальным советским новостям и к иностранным относились аналогично. На СССР вещали даже христианские священники, но это тоже как бы было не особо популярным. Больше всего наши люди хотели слушать музыкальные передачи. Рок и западную поп-музыку в СССР официально услышать было нельзя. Монополист по выпуску пластинок фирма «Мелодия» рок не выпускала. Советская эстрада хоть и пыталась копировать западные образцы, но слишком далеко заходить боялась. Так что все эти земляне и поющие гитары были советской молодежи смешным кринжем, который не Воспринимать всерьез. Молодежь хотела рока, и западные радиостанции давали им рок. Самой легендарной передачей был Севаоборот и Рок-Песевы от легендарного ведущего BBC. Севы Новогородцева. Он транслировал новинки западной музыки и рассказывал о событиях в индустрии. Его программы фактически воспитали всех русских рокеров начала 80-х. Его слушали все. И Шевчук, и Цой, и Макаревич, и БГ. Сева Новогородцев был легендой, а радио было настоящим окном в
0: Европу. История седьмая как из-за радио погибли сотни тысяч человек.
1: Для пропаганды радио использовали и Третий Рейх, и СССР, и западные страны. Но одна из самых трагичных историй, связанная с пропагандой по радио, произошла совсем недавно, в 90-х годах 20 века. Разговор пойдет об Африке, о стране под названием Руанда. В 90-х годах в Руанде началась гражданская война. Исторически эту страну населяло две народности – Хуту и тутси. Правительство в основном состояло из Хуту, и они тутси не любили. Тути объединились в Руандийский патриотический фронт и противостояли центральному правительству. И вот в такой вот обстановке в столице Руанды в 1993 году начало работу радио «Тысячи холмов». Заявленной целью станции было создание гармоничного развития в руандийском обществе. Но на деле же на этом радио работали самые жесткие подстрекатели и разжигатели ненависти. На радиостанции причем работали только хуту. Они сравнивали Тути с тараканами и даже с червяками. Звезда радио, ведущая Ананин Курунзи, заговорил. Так.
0: Я верю, что скоро взойдет Заря. Для тех из нас, кто молод и не знает этого слова, Заря ⁇ это первый свет Солнца в начале нового дня. Займется тот день, когда не останется больше тараканов на земле Руанды. Слово тараканы будет забыто навсегда.
1: Западные дипломаты как бы осознавали опасность но все же не вмешивались. Потому что это вроде бы как частная радиостанция, и было бы недопустимо нарушать свободу слова. В 1993 году под давлением Запада президент Руанды Хуту по национальности был вынужден заключить мирное соглашение, но не все были этим довольны. На следующий год он был убит. Самолет, в котором летел президент и другие люди, был сбит ракетой. К смерти президента Хуту объявили своих врагов и призвали немедленно расправляться с Тутси. Начался жесточайший геноцид. И одну из самых важных ролей в этом геноциде сыграла радио тысячи холмов». Без устали ведущие призывали убивать Тутси. Они называли фамилии и имена известных Тутси и требовали их смерти. Они в прямом эфире говорили адреса, по которым живут враги народа. За время геноцида было уничтожено от полумиллиона до миллиона Тутси. И это произошло совсем недавно, всего 25 лет назад. Одна из ведущих, Валерий Бемерики, позже на суде
0: признавалась. «Я призывал охоту убивать Тутси». Я должна была называть в эфире места, где они скрывались. Организация геноцида была очень тщательной. На всех уровнях мы получали информацию о местах их нахождения. Мы объясняли по радио, что тут тутси прячутся, чтобы потом напасть на хуту.
1: Ученый Гарвардского университета Дэвид янагизава Дрот проанализировал жестокость убийств в Ту-Ти и доказал, что радио тысячи холмов» сыграло в геноциде огромную роль. Дело в том, что Руанда действительно очень холмистая страна. И у этого радио было два основных передатчика. Ученый проанализировал распространение радиоволн в зависимости от рельефа и обнаружил, что в тех местах, где сигнал ловится плохо, было меньше уничтожено тутси. Он прямо доказал влияние радио и пропаганды на жизнь и смерть людей история продолжается начался 21 век интернет стал неотъемлемой частью жизни музыка новости спорт пропаганда все поместилось сюда с каждым годом влияние радио уменьшается и кажется что век радио прошел больше всего это связано с тем что у людей просто больше нет дома устройств для прослушивания радио если телевизор мы продолжаем использовать для того чтобы играть в игры или смотреть youtube то радио теперь просто не нужно единственное кто до сих пор регулярно слушает радио, это автомобилисты. Но на самом деле, сейчас человечество использует технологию радио как никогда раньше. С помощью радиоволн передают цифровую информацию мобильные операторы. С помощью радиоволн мы подключаемся к интернету через Wi-Fi. С помощью радиоволн мы передаем музыку с телефона на портативную колонку. С помощью радиоволн мы смотрим спутниковое телевидение и ловим сигнал GPS. Да, наверное, время радиостанций и DJF на радио уходит, но это конечно же не означает смерть радио. Радио переродилось, и теперь, возможно, оно останется с человечеством надолго, а возможно даже и навсегда. Не забывайте ставить лайки и писать комменты, это все помогает развитию канала. Спасибо всем тем, кто поддерживает наш канал на Патреоне. Отдельная благодарность Ане Макуниной и Джен Малари. Вы тоже можете стать спонсором Архивариуса и получить доступ к дополнительным материалам. Ссылка на Patreon будет в описании. Ну и увидимся с вами в следующем году.